0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Hier ist Carsten und falls du hier das erste Mal reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Hier dreht es um die Klarheit, Gesundheit, Leichtigkeit im Leben. Und heute geht es um das Thema, wie du dir dein sinnhaftes, ortsunabhängiges, Online-Business aufbaust. Und dazu habe ich mir die Online-Business-Coachin, Social-Media- und Personal-Branding-Expertin, Online-Unternehmerin und Digitale-Nomadin Franziska Friedleingland. Grüß dich, Franzi.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Das Thema Digitale Nomaden oder überhaupt Nomadentum und Online-Business kam bei der Community sehr gut an. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, Fragen im Voraus zu stellen. Normalerweise verrate ich die Fragen immer mein Podcast gestern im Vorfeld, aber Franzi hat gesagt, nö, nimm alles mit rein. Umso authentischer und ehrlicher wird das Ganze. Deshalb habe ich nichts im Vorfeld verraten. Bevor wir auf die Headline eingehen, Franzi, magst du dich mal ein bisschen genauer vorstellen? Die Eckdaten, das reicht natürlich den Zuhörern und Zuhörern nicht aus. Wie bist du zu dem ganzen Thema Business Coaching, Social Media, was ist Personal Branding und dann überhaupt digitale Nomaden? Was steckt dahinter und wie bist du dazu gekommen?
1: Uh, wo fange ich da am besten an? Also ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt seit fünf Jahren. Ich bin damals in einer Marketingagentur in München gewesen und äh, bin immer von Augsburg nach München gependelt und für mich war das ganz furchtbar zu wissen, eigentlich nichts mehr vom Tag, vom Leben zu haben und äh, das schlechte Wetter und all das, was uns halt in, Aug in Augsburg und in München so begegnet ist, war halt einfach so gar nicht das, was ich mir jetzt für die letzten oder die nächsten Jahre eben vorgestellt hätte. Und somit habe ich beschlossen, ein Auslands Praktikum im Zuge meines Studiums zu machen. Bin dann während meinem Master nach Ibiza und habe dort im Marketing für eine Bootsparty-Company gearbeitet. Und da ging das alles los, dass ich gemerkt habe, hey, man kann auch arbeiten, wo es richtig, richtig geil ist und kann auch dadurch sein Geld verdienen. Und ähm, ja, da war so der erste Moment, wo ich mir dachte, boah das ist so geil, ich kann nie wieder in mein normales Leben zurück. Ähm, da war so dieser Wunsch dann auch, oder ist dieser Wunsch entstanden, ähm, das jetzt hauptsächlich nur noch so zu tun. Ich äh, habe natürlich nach Möglichkeiten gesucht, um das mit zu verwirklichen. Ähm, habe dann hier auf der Insel Leute kennengelernt, die mir von den digitalen Nomaden erzählt haben, bis dato wusste ich gar nicht, was es ist, aber auch von Themen wie, ja, du kannst ja als Social-Media-Freelancerin arbeiten und äh, über Coaching dein Geld verdienen und ich war erstmal total baff und dachte mir, what, das funktioniert wirklich und ähm, ja, habe dann meine ersten Kunden an Land gezogen und so weiter und so ging dann die Journey im Endeffekt los, sprich äh, jetzt Been a long time. Uh, es war ein sehr, sehr langer Prozess bis hierhin und es hat sich ganz viel getan von, ich sag mal, einem netten Nebenbrot hin zu einem vollwertigen Business mit sechsstelligen Umsätzen und einem äh, kleinen, vierköpfigen Team, auf das ich sehr, sehr stolz bin, denn denen kann ich eben auch diesen gleichen Lifestyle ermöglichen. Das war so ein bisschen meine Journey, also von dem ähm, Marketer hin zu Online-Business-Coaching, hin zu Empowerment und all die anderen Themen, die noch mit dazu gekommen sind. Genau.
0: Also ich finde, das Thema digitale Nomadentum hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht in irgendeiner Form was vorstellen können. Da ist für mich eine Frage reinkommen, wie ist denn das jetzt als Nomaden? Bist du irgendwo noch gemeldet? Bezahlst du irgendwo noch Steuern? Und viele haben ja dann, oh Gott, ja, das sind irgendwo Leute, die ähm, in einem Camper wohnen. <lacht> ja. wie, wie können wir uns das vorstellen bei dir?
1: Ja, also ich war bis zu letzten Jahr, Dezember war ich noch in Deutschland gemeldet. Man kann das Ganze normal natürlich über ein deutsches Gewerbe laufen lassen und ich war auch immer mal wieder in Deutschland, Familie und Freunde besuchen, von dem hat das ganz gut gepasst. Ähm, Ende des Jahres habe ich mich dann aber dazu entschlossen, weil ich eben viel zu selten in Deutschland war, mich dort abzumelden. Ähm, bin aktuell als Perpetual Traveler, nennt sich das Ganze unterwegs, demnach auch steuerfrei, sprich, wenn du dich abmeldest und irgendwo mehr anmeldest und einfach als quasi Dauerreisender gilt, äh, giltst, dann ähm, funktioniert das Ganze auch steuerfrei, indem man zum Beispiel ein Business in den USA anmeldet, so habe ich das jetzt geregelt, das ist auch alles legal und absolut äh, wasserdicht, also da kann einem dann auch nichts irgendwie passieren oder Sonstiges. Ähm, die USA bietet da die Möglichkeit einer us LLC nennt sich das Ganze, perfekt für Leute, die eben Coaching, Training, Beratung oder Online-Dienstleistungen anbieten und äh, somit ist das Thema schon mal gelöst, aber man kann das Ganze auch ganz normal mit einem Unternehmen in Deutschland machen und dann eben halt einfach viel reisen, also äh, prinzipiell gibt da mehrere Möglichkeiten. Ich persönlich bin jetzt nicht der typische Vanlifer, die gibt es natürlich auch, also Leute, die im Bulli wohnen oder, ähm, ja, keine Ahnung, in Zelten schlafen oder trampen, that's not my thing. Ich ähm, habe schon, ich sage mal, immer wieder meine Langzeitunterkünfte, die ich dann über Airbnb oder so finde. Ähm, bin auch hier in Ibiza mit einer Wohnung, wo ich länger halt äh, am Start bin, aber man muss halt aufpassen, dass man nicht länger als sechs Monate in einem Land verbringt, also sprich äh, nicht länger als 183 Tage, diese Regel kann man sich schon mal merken, gerade wenn man jetzt eine USLSC hat, weil sonst würde man in dem Land, in dem man sich aufhört, wieder steuerpflichtig werden, sprich in dem Fall dann in Spanien, von dem her versuche ich immer nur so fünf, fünfeinhalb Monate eben hier zu sein, äh, am Stück, beziehungsweise eben in diesem Kalenderjahr. Und äh, ansonsten geht es halt nach Mexiko, Bali, Thailand oder sonst wen Und ab und zu bin ich dann, wie gesagt, auch mal in Deutschland und versuche meine Familie tatsächlich sogar sehr regelmäßig. Also wenn ich da andere digitale Nomaden sehe, dann würde ich sagen, bin ich schon eine der, der wenigen, die, ähm, ich sag mal, alle zwei Monate da aufläuft und man Hallo sagt. Ähm, dadurch, dass ich im Sommer natürlich auch viel in äh, Europa unterwegs bin, ist das ja alles kein Thema, genau.
0: Wie kann ich mir also deine Arbeit vorstellen? Wenn wir jetzt, es kann ja auch sein, dass das eine Generation gerade zuhört, die sagt so Großeltern, was du arbeitest aus dieser kleinen Kiste heraus und mit einem Smartphone damit verdienst du doch kein Geld. Wie kann ich mir so einen Arbeitsalltag vorstellen? Geht da der Laptop auf und du bist im Flow oder wie läuft der ab?
1: Ja, also prinzipiell hat uns das ja die Pandemie, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass wenn man muss, dann geht alles. Äh, plötzlich war Remote-Arbeiten äh, total fancy und alle fanden es total toll und sogar die Arbeitgeber, ja, du, gar kein Thema, arbeite aus dem Homeoffice. All das, wofür wir ja schon Jahre im Vorfeld gearbeitet und auch gekämpft haben, dass ich sag mal in den normalen deutschen Firmen das endlich mal ankommt, dass das alles kein Thema ist, äh, das hat uns jetzt, ich sage mal, Corona geschenkt, in Anführungsstrichen, danke dafür, ähm, spielt mir als Online-Business-Coach natürlich unfassbar in die Karten, weil natürlich viele gemerkt haben, ey, das ist so geil, ich will nie wieder mit diesem leister tauschen, ich will von zu Hause aus arbeiten, ich will bei meinem Kind sein, ich will ähm, ja reisen, ich will die Welt sehen, ich will Dinge erleben und eben meine Freizeit mit Arbeit kombinieren und ja, das funktioniert wunderbar. Ähm, auch meine Oma glaubt heute noch so, ich mache irgendwelche komischen Sachen. Ähm, als ich ihr dann mal langsam Schritt für Schritt erklärt habe, was ich da genau mache, hat sie nur die Hälfte verstanden, weil das natürlich super viele Fachbegriffe sind, aber mittlerweile hat sie glaube ich verstanden, dass das definitiv äh, machbar und möglich ist. Es kommt natürlich immer aufs Businessmodell drauf an. Also äh, man kann ja online tausende verschiedene Sachen machen. Ähm, es kommt halt immer darauf an, was macht jetzt der, derjenige oder der Einzelne. Ich in meinem Fall nutze hauptsächlich mein Handy. Ähm, und zweites Endgerät ist dann natürlich der Laptop, ganz klar. Ich ähm, habe dann natürlich noch mein Podcast-Mikrofon dabei, eine Kamera und was man halt noch so als Equipment am Start hat. Aber prinzipiell kann man das auf zwei mo mobile Devices, also Laptop und Handy, reduzieren. Ähm, und mittlerweile gibt es so viele geile Online-Tools und Apps und so, wo man so krass ähm, ja, mitarbeiten kann, dass das auch teilweise kostenlos oder kostengünstig funktioniert. Und ähm, ja. Das ist quasi, wie ich arbeite. So kann man sich das vorstellen.
0: Ja, gerade das Thema online, sein für ein Business aufbauen. Ich habe in der Community rumgefragt. 60 Prozent können sich vorstellen, die teilgenommen haben, die überhaupt erstmal ortsunabhängig arbeiten oder sich wünschen, ortsunabhängig zu arbeiten. Und tatsächlich 40 Prozent haben eine Idee, wie sie online was machen könnten, aber nicht weiterkommen. Und da würde ich gerne mit dir ansetzen wollen. Und zwar. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Idee habe für ein Online-Business, aber ich weiß nicht, boah, wo starte ich denn? Melde ich mich direkt ab? Kaufe ich mir erstmal ein neues MacBook? Und, 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 ähm, was sind denn so deiner Erfahrungsweise die ersten Schritte, um ein solides Online-Business zu starten? Was, was benötigst du dazu?
1: Naja, erstmal bei mir ein Coaching buchen. <lacht> Kleiner Joke am Rande. Also um euch jetzt mal in die Steps mit reinzunehmen, was ich auch meinen Kunden immer wieder mitgebe, ist, bitte macht euch über solche Sachen wie Design, Logo, Website und Co. Gedanken, wenn es soweit ist. Also das ist für mich Schritt 10 und nicht Schritt 1, weil die Leute kommen immer und sagen, ja Franzi, kann ich bei dir schon ein Coaching buchen für mein Business? Ich habe doch noch gar keine Website. Dann sage ich Gott sei Dank, weil sonst müssen wir das Ganze nämlich nochmal neu aufrollen am Schluss, weil wir müssen erst die Basis Basisarbeit machen. Und für mich bedeutet Basisarbeit, erstmal sich mit sich selbst zu beschäftigen, also was macht mich aus, was macht mich einzigartig, was kann ich anderen Menschen geben, ähm, was habe ich für Stärke, Talenten, Leidenschaften, einfach Dinge, die ähm, ich sag mal, ich benutzen kann für mein zukünftiges Business. Dann muss ich mir natürlich über meine Business-Idee Gedanken machen, auch da unterstützen wir in der Ideenfindung, weil manche Leute kommen auch und haben noch gar keine Idee und das ist überhaupt nicht schlimm, weil all das kann man nämlich finden, wenn man sich so ein bisschen mit sich selber und seiner eigenen Story, mit der Geschichte, die man schon mitbringt, beschäftigt. Und, ähm das ist quasi für mich alles Basisarbeit. Das heißt, wir äh, beschäftigen uns viel mit Wertearbeit, mit dem Gerüst quasi, wo dann am Ende auch dein Business drauf liegt. Und ähm, natürlich auch, mit was macht jetzt die Arbeit mit dir als Person so besonders, damit Menschen entscheiden, ich will jetzt mit Carsten arbeiten, mit Julia oder mit Jutta und eben nicht mit Hans-Peter und keine Ahnung wem. Ja? Also, dass wirklich ganz klar wird, ich will mit dir als Persönlichkeit arbeiten. So, und wenn das dann klar ist, äh, wer du bist, was du willst, was du anderen Menschen zu geben hast, dann definieren wir ganz konkret die Business-Idee, leiten die daraus ab, die ergibt sich manchmal auch aus dem sogenannten Wunschkunden, das ist quasi die Person, die ich mir wünsche, mit der ich gerne arbeiten möchte und wenn ich weiß, wer dieser Mensch ist, weil ich kann sie mir kreieren, das ist keine Person, die ich google, sondern das ist eine Person, die ich mir erwünsche, erträume, dann kann ich mir auch überlegen, was hat die denn für Probleme, Ängste, Sorgen. Und dafür dann eine Lösung anzubieten, it's how it works, sozusagen. Also du bietest dann für sein Thema, für sein Problem eine Lösung an und das kann dann im Endeffekt die Basis deines Wissens bilden äh, für zukünftige Produkte. Das heißt, danach kommen Fragen wie Positionierung. Wie positionierst du dich am Markt? Für wen willst du was machen? Dann natürlich auch ähm, so Sachen wie, wie vermarktest du dich, wo musst du sichtbar werden, auf welchen Social-Media-Kanälen oder welche Art von Marketing macht bei deinem Wunschkunden wirklich Sinn. Und da muss sich nicht jetzt jeder in der Kamera präsentieren und 150 Stories am Tag aufnehmen, so wie ich das mache. Ich bin sehr extrovertiert, ich habe darauf Bock und ich komme aus den Medien. Aber es gibt auch tausend andere Möglichkeiten, sich zu vermarkten, wenn man da jetzt nicht der Typ für ist. Ähm, da guckt man sich auch hier wieder die Persönlichkeit der Person an und leitet dann daraus die dazu passende Marketingstrategie ab, die zu der Person passt und auch zu dem Wunschkunden, den ich erreichen will, so dass das für mich so das Magic Match im Endeffekt dann ergibt. Und äh, wenn ich das alles gemacht habe, dann geht es an die Kundenakquise, also sprich zu gucken, wo finde ich denn meine ersten Kunden. Und dann kommen solche Sachen ins Spiel, wie wie gesagt, Social Media Kanäle, Website, Google Optimierung, Anzeigen schalten oder eben irgendwelche Offline-Möglichkeiten äh, zu nutzen für sich. Ähm, und dann geht es natürlich auch in diese Themen, mit rein, Kundenakquise, Sales, also wie verkaufe ich überhaupt richtig, auch am Telefon, wo bekomme ich meinen ersten Kundenkontakt her, wie baue ich eine Produktpalette auf, also dass Kunden nicht nur ein Produkt kaufen, sondern bestenfalls zwei, drei, vier, fünf, dass ich nicht ständig neue Kundenakquise machen muss. Also da hängt ganz, ganz viel dran. Ähm, und wie gesagt, nicht jeder braucht gleich zum Start eine Website. Man kann auch mit anderen Mitteln und Wegen an seine ersten Kunden kommen und dann on the go quasi optimieren und verbessern und verschönern und weiß ich nicht, noch schöne Galanten dran machen. Ja? Ähm, für mich ist das alles Tiere. Ähm, das können wir uns dann überlegen, wenn wir die ersten Umsätze erzielt haben, weil auch das kostet Geld, sich so eine Website aufzubauen. Nicht jeder kann es gleich für alleine dass es dann professionell aussieht. Das jetzt mal so im Schnelldurchlauf, was so die Schritte sind. Aber natürlich ja, gehört da viel, viel mehr dazu. Und das machen wir dann eben in One-to-One-Coachings bei mir oder auch in Gruppenmentorings, zum Beispiel Freiflug, was jetzt im November wieder startet, wo man genau das von der Ideenfindung bis hin zu den ersten Kunden machen kann, quasi jeden Step gemeinsam. Genau.
0: Das gilt natürlich nicht nur für Online-Business, sondern das, was Franzi gerade euch in in Kürze präsentiert hat, das könnt ihr natürlich auch, wenn ihr sagt, hey, ich will gar nicht online, ich würde vielleicht ein Lädchen um die Ecke aufmachen. Viele verlieren sich da im Detail. Ich erkenne mich da selber, als ich 2012 angefangen habe mit Functional Basics, da habe ich erstmal ein Logo gebastelt, eine Woche.
1: Ja, ist ganz normal.
0: <lacht> und die Farben überlegt und, und geguckt, was kann ich denn für eine Homepage basteln und, und, und. Am Ende finde ich diesen Begriff, das ist eine Zierde, total wertvoll, wie du es kommunizierst und auch, was ist denn so, dass sagt, finde deine Werte. Wir beschäftigen uns mit uns selbst. Was waren denn für dich so Aha-Momente, als du selbst mit dir, dich selbst beschäftigt hast, wie sich dein Business dann entwickelt hat?
1: Also tatsächlich habe ich das gerade wieder hinter mir, weil eine Brand aufzubauen heißt nicht, dass sie statisch ist, sondern sie ist immer im Wandel, so wie du im Wandel bist, gerade als Personenmarke. Also wenn deine Brand von dir als Person lebt und du jetzt vielleicht kein, ähm, ich sag mal, äh, keine Ahnung, Aktienunternehmen aufbaust, wo tausend andere Leute involviert sind, dann ist es umso wichtiger, dass deine Persönlichkeit da genauer unter die Lupe genommen wird. Und das machst du nicht nur einmal bei ich baue jetzt meine Marke, sondern man baut oder man baut dann weiter im, im während des Prozesses und dann gibt es ab und zu mal Phasen des Rebrandings, da bin ich gerade drin gesteckt in den letzten Wochen und äh, bin sehr stolz, was unser Ergebnis geworden ist, aber macht sich diese Gedanken immer wieder. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, mit welchen oder welche Erkenntnisse ich da bekommen habe während meines Prozesses, ähm, für mich definitiv, was für ein Typ Mensch ich bin. Und ich habe teilweise vergessen, was das bedeutet. Ähm, ich bin absoluter Feuermensch, obwohl ich Wassermann bin, vom Sternzeichen für mich. Ich komme in den Traum rein und bei mir ist Action angesagt. Das wissen auch alle Leute, die um mich rum sind. Und ähm, mit diesem inneren Feuer stecke ich jetzt auch andere Menschen an, natürlich mit denen, mit denen ich arbeite. Und sich darauf wieder zu besinnen, was man eigentlich für eine Energie mit in, ich sage mal, eine gemeinsame Zusammenarbeit bringt, das ist schon mal ganz entscheidend. Dann auch die Symboliken oder Elemente, die einen als Person ausmachen. Bei mir ist zum Beispiel die Fußabdrücke wegen meinem Brandname Francis Footprints, dann natürlich die Insel wegen Ibiza, die Feder wegen Freiheit und so weiter und so fort. Äh, meine Produkte haben auch alle so einen Namen, Phoenix Rising, Freiflug, also das geht alles so in diese Richtung. Ähm, ganz bewusst natürlich auch emotionale Titel gewählt, damit Menschen auch ich sag mal diesen ja emotionales calling zu dem produkt spüren können. Ähm und ja, also man muss sich da schon ins Detail mit sich selber beschäftigen. Und ähm, das kann dann auch mal bedeuten, in Ecken zu gucken, die nicht so äh, schön sind, äh, wo man vielleicht auch mal sich denkt, boah, gar keinen Bock, mich mit meiner Vergangenheit zu beschäftigen, aber ist vielleicht in mancher Fällen auch sinnvoll. Also es kommt wirklich aufs Businessmodell an. Als Beispiel, du möchtest ähm, spiritueller Coach werden, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass du dich mit dir beschäftigst, mit dir, mit einem bist, damit du das anderen mitgeben kannst. Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt Social-Media-Coach bist, bist, ist jetzt deine Vergangenheit vielleicht nicht so entscheidend, aber in bestimmten anderen Themen auf jeden Fall, zum Beispiel du bist Burnout-Coach und bist selber durch den Burnout gegangen, dann hat deine Geschichte natürlich einen Mehrwert für die Leute, weil sie dir zuhören, wie du auch das für dich gewandelt hast und was du getan hast und sie glauben dir und vertrauen dir mehr, weil du den Weg halt selber gegangen bist und deswegen ja, sind das halt ganz wichtige Aspekte von so einem Businessbau. ich sag mal von diesem, von dieser Werte, von diesem Werte Wertefundament die man sich auch mal anschauen darf und natürlich auch äh, Stärken, Talente und Leidenschaften, weil die Leute haben heute vergessen, was das überhaupt ist. Ich kenne ganz viele Menschen, die bei mir anfragen und sagen, du Franzi, ich würde jetzt gerne ein Business bauen, aber ich habe gar keine Ahnung, wer ich bin. Ich weiß gar nicht, was meine Stärken sind. Ich weiß gar nicht, was meine Talente sind. Ich glaube, ich habe gar kein Talent. Sag ich, warte mal ab, wenn wir hier fertig sind. Äh, da kommen ganz, ganz crazy Sachen teilweise raus. Und ich finde es so schade, weil unsere Gesellschaft ist so erzogen worden, äh, ich sag mal, zu funktionieren. Typische Leistungsgesellschaft und eben nicht äh, mal, ich sag mal, die Talente der Menschen zu fördern. Das fängt ja schon in der Schule an, dass wir Dinge lernen, die teilweise gar nicht unserem Naturellen sprechen und am Ende brauchen wir das scheiß nie wieder. Aber mir ist sowas wie Chemie, Mathe und äh, Physik, das war völliger Nonsens, dass ich das gelernt habe, weil das ist absolutely not my thing. Hätte ich lieber mehr Sprachen gelernt oder kommunikativ einfach noch mehr wäre da reingegangen, weil das meine Sachen sind. Aber ähm, damit beschäftigt man sich quasi am Anfang. Und weil du auch Farbwahl und Schriften und so weiter angesprochen hast, das sind keine Dinge, die man, äh, ich sag mal, jetzt äh, sich drei Wochen mit beschäftigen muss, wenn man startet, sondern da geht es erstmal um wirklich die Identität einer Brand und danach kommt das Design. Also die das Design folgt der Brand Identity, meiner Meinung nach, und nicht andersrum. Ähm, aber es kann natürlich helfen, um den gewissen Kreativprozess anzuregen. Das auf jeden Fall.
0: Genau. Also weil was also ich rausfinde, ist beim Personal Branding, wenn es um die Person geht, zu meinem Coach, Coachin oder Berater oder eine andere Dienstleistung, dann ist die persönliche Story schon sehr relevant. Weil ich habe jetzt einen Vergleich, nehmen wir jetzt mal Coca-Cola. Da wüsste ich jetzt nicht, ob in irgendeiner Form die Firma, ob es da irgendeine Geschichte hinter gibt. Meine, jeder wird wahrscheinlich den Schriftzug gerade sehen. Wo ist denn da der, für dich der Unterschied, so auch aus dem Bereich Marketing, Personal Branding und was ist denn das andere dann? Also Coca-Cola ist ja kein drin. Wo sind denn da die, die größten Unterschiede?
1: Ähm, die größten Unterschiede würde ich sagen, wir haben, also Coca-Cola kann man jetzt nicht mit normalen Marken vergleichen, weil das ist eine Weltmarke, die ist etabliert und die kennt jeder, genauso wie Apple. Ähm, das zu schaffen, braucht ganz viel Kapital und da können wir uns alle hier schon mal von, ich sag mal, lösen, weil äh, um sowas aufzubauen, das geht jetzt nicht über Nacht und das ist auch ein Prozess gewesen. Die haben auch mit ihrer ersten Flasche angefangen, die haben auch mit ihrem ersten Branddesign angefangen, was auch noch nicht so war, wie es heute ist. Also auch das ist stetig im Wandel. Ihr könnt euch ja mal die ganzen Logos anschauen von den ich sage mal bekannten Marken, auch die sind ständig in der Weiterentwicklung und bleiben ja nicht die ganze Zeit stehen. Ähm, von dem her, was für mich der definitive Unterschied ist, ist, dass wenn wir mit Personen arbeiten, also Menschen kaufen Produkte von Menschen im Bereich Personal Branding. Ähm, dann zählt die Geschichte schon auch mit, weil ich will ja wissen, wer teacht mich da oder wer bringt mir da Dinge bei, harmoniert das, ähm, matchen wir miteinander, ähm, kann ich mich irgendwie mit der Person identifizieren, ist da ganz, ganz wichtig. Und bei einer Corporate Brand, das sind andere Dinge entscheidend. Ich bin jetzt kein Experte für Corporate Branding, aber ich kann euch an der Stelle nur sagen, ich bin der Meinung, dass auch da Geschichten immer wichtiger werden. Also wenn wir uns mal bestimmte Werbeslots anschauen, Früher hat man da einfach nur gesagt, kauf jetzt dieses Waschmittel, es ist gut und es ist günstig. Okay, und dann gehen alle zum Supermarkt und kaufen das. Heutzutage funktioniert das so nicht mehr. Äh, heute wollen die Leute wissen, was habe ich davon? Was ist mein Mehrwert? Ist es vegan, nachhaltig und ökologisch wertvoll? Äh, also die Leute machen sich viel mehr Gedanken, bevor sie sich Produkte kaufen. Und deswegen bin ich der Meinung, werden Geschichten oder auch Missionen, also Mission Statements von Unternehmen immer wichtiger, dass das Gegenüber weiß, aha, das bekomme ich jetzt und das hat einen Mehrwert und das ist sinnvoll, dass ich das jetzt kaufe. Also Menschen hinterfragen mehr und deswegen, glaube ich, funktioniert das nicht mehr so einfach wie früher. So jetzt, ich sage mal, Weltmarken hinzustellen zu sagen, das ist gut, kauft es mal. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein Prozess. Und ähm, auch äh, Coca-Cola ist stetig im Wandel. Die haben mit, ich sage mal, sehr zuckerreichen Produkten begonnen. Und auch die machen jetzt, sagen, sage ich jetzt mal, zuckerfreie Sachen oder ähm, Light-Versionen oder sonst was. Ob das jetzt so viel besser ist als die Zuckervariante, kann ich nicht beurteilen. Das war, bist du wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner. Ich kann nur drauf gucken als Marketer und sagen, auch die entwickeln sich weiter. Und das ist für mich die die, die, Ker die, die Kerngemeinsamkeit von einer Personal Brand und einer Corporate Brand, immer in diesem Weiterentwicklungsmodus zu bleiben. Unperfekt starten, weiter optimieren. Ja? Und immer wieder on the go bleiben, immer wieder adaptieren. Genau.
0: Was waren denn da in dem Falle in deinem eigenen Branding? Du hast ja gesagt, du hast vor kurzem auch noch mal dich neu rebrandet. Was waren da so richtig harte Learnings, wo du sagtest, ach du Heimatland, weißt du was, ich schmeiß das alles hin. <lacht> Gab es da so Momente, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, hier vor und zurück und Mist, ja. ich muss hier komplett neu. Was waren da so Hürden?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das äh, kann man gerade auch quasi live verfolgen. Wer da mehr wissen will, schaut gerne mal bei mir bei Instagram vorbei. Da wird das alles auch immer wieder ähm, erzählt und gezeigt, wie unser neues Branding jetzt aussieht. Und so. wenn, wenn ich sage mal, sowas Designmäßiges interessiert, check it out. Ich äh, freue mich über euer Feedback. Es war ein harter Prozess, weil du es auch ansprichst. Ich schmeiße jetzt alles hin. So schlimm war es nicht, aber es war schon kurz davor, dass ich mir so dachte, um Gottes Willen, What the fuck? Also wieso muss man sich mit so vielen Themen beschäftigen? Ähm, ich hatte einfach einen anderen Anspruch plötzlich an mich und mein Business. Ich habe gemerkt, so, hey, das ist ganz süß, was wir davor gemacht haben. So die Baby-Footprints ist ganz nice. Aber ich äh, will jetzt massive Fußabdrücke in der Welt hinterlassen in den Herzen der Menschen. Und dafür brauchen wir auch massives Branding. Ein Branding, was daherkommt, wo jeder sagt, boom, ich fix jetzt fast vom Stuhl. Und eben nicht so, ah ja, ein kleines, nettes Logo mit zwei baby fußabdrücken So, Das haben wir halt vor fünf Jahren kreiert. Das war einfach outdated mittlerweile. Und ich bin da rausgewachsen, ich habe für mich festgestellt, so, that's not me anymore, deswegen braucht es da was Neues. Und dann habe ich erstmal die Community gefragt, hey, in welchen Farben seht ihr mich? Also, wenn ihr an mich denkt, was kommen euch für Farben, für Symbole, für Elemente, für Emojis in den Sinn, ähm, für Dinge? Und äh, dann kamen da geile Sachen raus, weil die alle eigentlich durch die Bank gesagt haben, rot, 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 rot. Und unser Branding war nie rot, es war immer beige, grün und äh, blau, wegen den Sandfarben vom Traveln und so und ich habe mir dann gedacht, wie kommen die jetzt alle auf Rot? Ich habe nie Rot an, ich zeige nichts Rotes, ich verstehe das jetzt überhaupt nicht. Und auf einmal habe ich mir überlegt, so ja klar, das ist total meine Energie, die darüber schwabt. So, ich bin ein roter Typ und äh, dann hat sich plötzlich bei mir ganz viel getan. Und jetzt ist unser Rot quasi kein Knallrot, sondern eher so ein Boho, Hippie, Bordeaux-Rot. Ähm, weil natürlich dieser Evil Spirit auch wieder gespiegelt werden soll. Allein die Schriftarten spiegeln diesen Boho Spirit wieder, ähm, der ja hier auf Ibiza ganz krass ist und den ich auch lebe, ja, ich bin so eine Federtante, die ständig irgendwie Federn im Haar hat und so. Ich weiß nicht, was die Leute sich jetzt vorstellen, wie ich aussehe, wenn ich das jetzt hier so erzähle, ähm, weil ihr seht mich ja nicht, deswegen schaut, wie halt gerne mal vorbei, macht euch genau selber euer Bild, aber ähm, ja, da verzweifelt man schon, weil man dann einfach vor dem Laptop sitzt. Ich habe mit einer Designerin zusammengearbeitet, die, auch, die ich auch wärmstens empfehlen kann und äh, ohne die wäre ich da komplett los gewesen, weil es ist was anderes, ob ich jetzt bei Canva mal schnell drei, vier Grafiken design, die ich sag mal eine schöne Formatvorlage haben oder ob ich mir jemanden an die Seite nehme die wirklich da richtig skill drin ist und die meine ganzen kreativen Gedanken in, ich sage mal, visuelles umwandelt. Das ist was ganz anderes. Und das war für mich eine einzigartige Zusammenarbeit. Und ja, man sitzt dann halt vor zehn Schriftarten und denkt sich so, schauen alle cool aus, wie soll ich mich jetzt da entscheiden? Also diese Entscheidungsfähigkeit ist da definitiv gebraucht, äh, habe ich mir sehr schwer mitgetan, weil man will es ja auch maximal geil machen, wenn man es dann tut. Und äh, da bin ich dann im Detail auch äh, oftmals zu tief drin hängen geblieben, äh, weshalb sich der Prozess auch gezogen hat. Da kann ich nur sagen, macht das nicht so langwierig. Ähm, schnelle Entscheidungen helfen, um euer Grübeln aus dem Kopf zu entfernen und eben wieder freier nach vorne starten zu können. Aber es äh, been a Prozess und jetzt würde ich sagen, es ist es nahezu perfekt und genauso, wie ich es wollte.
0: Also ihr verlinkt natürlich alles, was Franzi erwähnt. Instagram und Co. Schaut da gerne in die Shownotes schon mal rein. Jetzt gibt es einige, die haben eine Idee für Business, ob es jetzt online oder auch ähm, offline ist. Und da kam dann die Sache, ich habe ganz viele Ideen, aber ich komme nicht ins Tun. So das Thema Prokrastination. Das mhm. begegnet dir ja vielleicht auch bei deinen Klientinnen und Klienten oder vielleicht sogar bei dir selbst. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Wenn du einfach nicht ins Tun kommst oder ja, dich dann, ja, da wird die Wäsche zusammengelegt, da wird äh, nochmal das Haus äh, sauber gemacht und äh, irgendwas anderes. Wie gehst du damit um?
1: Ja, also solche Phasen gibt es immer im Unternehmertum. Ähm, Unternehmertum verläuft ja in Zyklen. Und genauso wie ich sag mal, dass ähm, die Gezeiten ebenfalls in Zyklen verlaufen, so ist es im Business auch. Man hat man mega die Motivation und haut 150 geile kreative, kreative Ideen raus. Und dann kommen wieder Phasen, wo du dir so genau das denkst, so, oh ja, jetzt erstmal Wäsche machen wir jetzt auch ganz nett. Tatsächlich gibt es das auch in meinem Leben, allerdings muss ich sagen, ähm, wird es immer konstanter, je mehr man gefunden hat, für was man wirklich brennt. Und wenn dieses Feuer einmal da ist, dann geht es auch, ähm, wenn man es immer wieder nachnährt, quasi auch nur schwer aus. Und ich glaube, da hat es auch wieder viel mit, ich sag mal, sich selbst arbeiten zu tun, dieses innere Feuer erstmal zu entdecken, weil Leute prokrastinieren, weil in ihnen eine Blockade ist, wo sie sagen, boah. Ähm, ich will das jetzt eigentlich gerade gar nicht machen, weil wenn sie so krass Bock drauf hätten, würden sie ja nicht prokrastinieren. Das ist ja dasselbe, wenn ich weiß, heute Abend ist eine Party und ich denke, boah, ich will da auf gar keinen Fall hingehen, ich habe schon Bauchweh, ich will die Leute da nicht sehen, dann weiß ich schon, oh Gott, da, da brauche ich gar nicht auflaufen, weil der Abend wird scheiße. Ähm, oder ich gehe da hin und denke mir, boah, ist so geil, heute Abend eine Party, da bin ich in einer ganz anderen Energie, dann habe ich auch Bock, dann wird der Abend auch cool. Ähm, und genauso ist es im Business auch. Wenn ich versuche, Dinge zu erzwingen, die jetzt aktuell sich für mich aber irgendwie innerlich falsch anfühlen, vertraut eurem Bauchgefühl. That's not the right thing to do. Schaut dann lieber, wo ihr wieder euer Feuer herkriegt. Vielleicht ist es dann ein anderes Produkt, das ihr kriegt. Vielleicht ist es eine andere Ausrichtung, ein anderer Wunschkunde. Man kann manchmal an ganz vielen ähm, Stellschrauben drehen, um dieses Feuer wieder zu erwecken. Genau darum geht es gerade auch in unserem neuen Produkt Phoenix Rising, um genau dieses Feuer zu entfachen in den Leuten, weil es gibt so viele Leute, die haben das noch gar nicht gefunden. Die wissen gar nicht, für was brennen sie eigentlich und für die, die es schon wissen und verloren haben, denken sich scheiße, ich fühle mich übelst ausgebrannt, äh, ich habe gar keine kreativen Ideen mehr, ich fühle mich wie so ausgezuzelter. keine Ahnung was, ja, ähm, da kommt nichts mehr und ich muss mich richtig hinschleppen zur Arbeit, ich muss mich hinschleppen zum Laptop, den aufzuklappen und loszulegen und dann weißt du schon so it's time for a change, das ist auch das, was ich da immer sage und da darf man dann genauer hinschauen, da unterstütze ich sehr gerne bei dem Prozess, aber sich da nicht zu zwingen äh, und zu sagen so, ich muss jetzt aber, ich muss jetzt aber, ich muss jetzt, jetzt aber, das kannst du eine Weile lang machen, aber irgendwann läufst du da so krass gegen eine Mauer, dass du dir selber denkst, so, ich schmeiße das alles hin und das ist dann der gefährliche Moment, wo du dann wirklich aufgibst, ähm, von würde ich immer empfehlen, schon Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Nicht jeder Tag ist easy, nicht jeder Tag ist harmonisch und man denkt sich, wow geil, ich stehe schon mit dem heftigsten Feuer auf, aber dafür zu sorgen, und das ist auch Unternehmertum, diese Flamme immer weiter zu nähren und dafür zu sorgen, dass es am, am Leben bleibt, weil ansonsten stirbt das Business, deine Seele ebenfalls und das ist dann der Worst-Case-Szenario. Ja.
0: Du hast ja gesagt, Manche haben das Feuer noch nie entdeckt oder man entdeckt und ist es ist wieder, ja, erloschen.
1: Mhm. Kannst du da
0: ein paar Funken vielleicht sprühen lassen? Wie können, also natürlich sucht da Franzi gerne auf, wenn ihr Möglichkeiten sucht, das Feuer zu finden oder wieder zu entfachen. Aber wie kann ich ihn da, was für Fragen kann ich mir stellen oder wie kann ich vorgehen, um dieses Feuer zu entdecken?
1: Ähm, ja, erstmal die Fragen, die wir am Anfang schon hatten, also Talente, Stärken, Leidenschaften, was ähm, würdest du jetzt am liebsten tun, wenn du, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann weißt du schon, okay, ich bei mir wäre es zum Beispiel immer Salsa zu tanzen, Salsa ist für mich eine wahnsinnige Inspirationsquelle und meditativer Akt ohne Ende, äh, also ich muss mich nicht auf den Kissen setzen, meditiere nicht, gehe tanzen und habe den gleichen Effekt und äh, das inspiriert mich wieder zu neuen kreativen Ideen. Also ihr müsst auch immer dafür sorgen, dass eure Energie so hoch ist wie möglich, damit ihr dann natürlich auch auf gute Ideen kommen könnt. Weil wenn es euch selbst schlecht geht, wenn ihr, ich sag mal, finanzielle Not habt, wenn ihr im Mangeldenken seid, wo soll da jetzt die Fülle herkommen? Das ist super schwer, diesen 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 Gedankengang zu changen von Mangel zu Fülle. Und dafür gibt es natürlich auch tausend äh, Unterbewusstsein zu arbeiten. Bin jetzt auch nicht der äh, Hauptansprechpartner dafür, Aber ähm, lässt sich alles lösen. Wichtig ist nur, dass man sich wirklich die Frage stellt, was will ich überhaupt tief in mir? Und ich glaube, das fragen sich viele Menschen zu wenig. Die denken, ja, ich baue jetzt halt mein Business, was mich jetzt halt finanziell irgendwie über Wasser hält und ja, cool, ich kann dann ortsunabhängig arbeiten. Aber das ist genau das, was du am Anfang auch erwähnt hast. Ich baue mit den Leuten sinnhafte Online-Businesses und eben nicht äh, einfach nur irgendwelche Businesses. Also ich will mit niemandem arbeiten, der sagt, ah oh, ja, ähm, mal so ein Taui im Monat wäre schon schön, da kann ich in Thailand in der Hängematte chillen und nach mir die Sinnflut. That's not my vibe. Ich will mit Leuten arbeiten, die nach Erfüllung suchen in ihrem Tun und damit anderen Mehrwert geben. Und ähm, wenn das passiert, dann ähm, sind wir da schon, ich sag mal, an der an der nähernden Flamme dran ähm, und selbstverständlich sich auch Menschen suchen, die einen immer wieder inspirieren, die einem immer wieder Mut machen, die einen empowern, die einen auch mal vielleicht einen Kick erst geben und sagen, Digga, wach mal auf, was ist los bei dir? Ja, also einfach mal so diesen diesen Rüttler, den brauchst auch mal und das können Coaches sein, es können aber auch ähm, andere Menschen in deinem Umfeld sein, andere Unternehmer etc. Dieses ähm, gemeinsame Anstichen oder auch mal Triggernde Fragen gestellt zu bekommen, die vielleicht auch mal kurz wehtun, aber die dich am Ende viel weiterbringen, das ist das, wo, glaube ich, für mich die äh, Energie äh, zu finden ist. Und auch in deiner persönlichen Geschichte. Also sich bewusst zu machen, ähm, wie man aus der Scheiße schon wieder rausgekommen ist. Also diese ganzen, ich sag mal, negativen Sachen, die man schon erlebt hat. Wie hat man sie gemeistert? Was waren die Learnings? Wie kann man diese Learnings anwenden für die aktuellen Herausforderungen? Oder ähm, auch den Mut, den man dadurch gewonnen hat, die Selbstsicherheit. Wie kann man das benutzen als, ich sag mal, empowerndes ähm, Tool, um jetzt die neuen Herausforderungen noch besser angehen zu können. Also auch mal eine Rückschau zu betreiben. Hey geil, was habe ich schon geschafft? Auf mich selbst stolz sein, mir und selber einen Schul Schul Schulterklopfer zu geben ähm, und dann auch wieder mit neuer Energie da rauszugehen. Also da kann man ganz viel machen. Ähm, was wir bei Phoenix Rising machen, ist genau das, out of the ashes zu kommen, also aus der Asche wieder Gold zu machen und das innere Feuer zu entdecken. Wen es interessiert, startet am 3.9. Check it out. Und ähm, ja, also ich glaube, wir gesellschaftlich, Gesellschaftlich haben eine wahnsinnige Herausforderung, immer dieses Feuer am Laufen zu halten und eben nicht von Gesellschaft, System oder ähm, unserem Umfeld, äh, das sagt, mach mal lieber was Vernünftiges, kleinhalten zu lassen, weil wenn wir uns klein halten, selbst und uns klein halten lassen von außen, wo soll die Größe, wo soll die Fülle denn herkommen, das funktioniert nicht und deswegen äh, da wirklich mal mit offenen Augen durch die Welt, zu, durch die eigene Welt zu gehen, ist äh, das sehr wichtig. <lacht>
0: Ich finde diesen Schulterklopper, den du gerade erwähnt hast, sehr wertvoll. Weil ich glaube, das ist etwas, ne, auf sich selbst mal stolz sein.
1: Ja, voll.
0: Sich auch Erfolge zu feiern, ist etwas, was ich viele Jahre gar nicht gemacht habe. Ich hatte hier in Leipzig ähm, mehrere Jahre, wunderlich ich ein Event auf die Beine gestellt, das Health Meeting, wo ich Speaker eingeladen habe, was echt geil war. Und da gab es einen Moment, da stand einer vor mir und sagt, ey Carsten, ist echt geil, dass du sowas organisierst. Ich konnte das aber in dem Moment überhaupt nicht annehmen. Also meine Freundin hat dann im Nachhinein zu mir gesagt, Carsten, der hat gerade äh, Danke gesagt. Ich war mit dem Kopf schon ganz woanders, habe das Projekt eigentlich schon abgeschlossen, war bei fünf den nächsten mhm. und das macht es dann aber auch gar nicht mehr so wertvoll für einen selbst. Und das wieder zu reflektieren, sagen, warte mal, du machst ja eigentlich eine, eine geile Sache oder einen geilen Job und dann mal sich wirklich auf die Schultern zu klopfen. Ich mache das auch mit meinen Teilnehmern, wir sagen, ey, nimm mal die Hände auf die Schultern, und klopf dir mal ab, weil du gerade Zeit für dich genommen hast. Ja, geil. So wertvoll.
1: Voll, auf jeden Fall und das haben wir auch verlernt. Weil das heißt dann immer, Eigenlob stinkt, ist schon mal der furchtbarste Glaubenssatz, den wir schon mal als kleines Kind schon reingepresst bekommen haben halte ich überhaupt nichts von. Ähm, warum stinkt denn Eigenlob? Eigenlob ist das Geist, was wir machen können, weil das empowert uns wieder zu noch größeren äh, Sachen und äh, immer die, die die Anerkennung im Außen zu suchen, also das Fremdlob, ja, ist jetzt auch nicht gerade bestrebenswert, also wenn wir uns das selber geben können, uns selber halten können, in der Selbstliebe sind und sagen, ich kann mir selbst Credits geben, holy shit, dann brauchst du nicht mal mehr jemand von außen, der kommt und sagt, hast du toll gemacht, weil danach streben ja immer alle nach Anerkennung, nach Wertschätzung im Außen, aber wenn wir uns das selber geben können, dann haben wir, wow, dann ist der Vulkanausbruch angesagt.
0: <lacht> ja, das Thema hatte ich letztens auch mit dem Thema Selbstliebe, dass viele nach außen irgendwie Liebe suchen und brauchen, aber sich bei sich nicht anfangen. Ich sage, eigentlich, wenn du dich selbst mit dir im Reinen bist, dann kann ja das Umfeld total wurscht sein. Also so geht es mir inzwischen. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, hey, ich weiß, dass ich einen guten Job mache und die Dinge Menschen weiterhelfen. Dazu brauche ich nicht unbedingt von außen, oh, das hast du aber toll gemacht.
1: Das ja, ist,
0: ist nett, ja. es ist so ja. das i-Tüpfelchen, aber nicht, nicht der Grund, warum ich das mache.
1: Ja, exactly.
0: Gibt es bei dir in deinem Business Ängste, ähm, wo du vielleicht schon mit gehadert hast? Also auch das Thema Scheitern und Co. Und wie bist du mit solchen Ängsten umgegangen? Weil das kam auch aus der Community. Wie gehst du mit Ängsten um?
1: Hm, also es gab immer mal wieder Sekunden meines Businesses, wo ich mir dachte, boah, das könnte jetzt brenzlig ausgehen. Ähm, wir hatten zum Beispiel während der Corona-Pandemie hauptsächlich den Fokus auf unsere Social-Media-Agentur, also die Full-Service-Dienstleistungsbetreuung. Und wir sind innerhalb von 48 Stunden irgendwie zehn Kunden weggebrochen, weil das war da, wo dann hieß, jetzt ist Voll-Lockdown und alles sind durchgedreht. Wir hatten viele Kunden mit stationären Businesses zu dem Zeitpunkt, haben wir jetzt alles ein bisschen anders gewandelt. Aber äh, so war es eben damals noch und äh, das war schon krass. Also da habe ich halt in dem Moment mir gedacht, okay, fuck, mein ganzes Business bricht hier gerade, bin ein paar Stunden weg, nur weil irgendwelche Regierungsleute irgendwelche Regeln beschließen. Es war ganz furchtbar für mich, diese Fremdbestimmung zu spüren und dieses Gefühl zu haben, so ich kann nichts machen dagegen gerade. Ähm, wir haben die Scheiße dann wieder ins, ins Goldene gedreht. Wir haben einen, äh, Online-Workshop angeboten, kostenfrei für Leute, die sich quasi schnell digitalisieren mussten und haben darüber in diesem kostenlosen Workshop dann Abseil gemacht auf unsere One-to-One-Coachings. Das hat uns in dem Moment nicht nur den Arsch gerettet, sondern auch den Leuten. Äh, von dem her war das ziemlich geil und clever und wir haben dann dadurch das Business geschiftet auf eben andere Business-Cases und Business-Fälle in unserem Business. Ähm, das war ein harter Moment auf jeden Fall. Oder auch ganz am Anfang, wo es wirklich so darum ging... Ähm überlebe ich den ersten Monat, überlebe ich den zweiten Monat, äh, so am Anfang ist es nicht so leicht tatsächlich und man ich sag mal, dreht jeden Sens zweimal um, aber wenn man irgendwann mal ein gewisses äh, Fahrwasser hat, wo es dann läuft, dann ist es natürlich so geil, dass man nie wieder zurück will und äh, zum Thema Ängste, ich muss sagen, ähm, dadurch, dass ich in meinem Leben echt schon viel Scheiße gefressen habe, auf gut Deutsch, ähm, gibt es bei mir, in meinem Denke, gibt es kein Aufgeben, also ich habe das, hab das lernen dürfen vom Leben, Gott sei Dank, äh, dass Scheitern gar keine Option ist in meiner Denkweise. Die, das existiert nicht, das habe ich einfach ausgeblendet. Ähm, und ich finde halt dann einfach, wenn Weg A nicht funktioniert, Weg B, C oder D, ähm, und mache so lange, bis ich halt da angekommen bin, wo ich dahin will. Das ist natürlich sehr, wie soll ich sagen, krass zielstrebig. Nicht jeder ist jetzt so zielstrebig, aber wenn man sich auch da wieder drauf besinnt, ähm, sich wieder ja, oder kann ich sagen, sich wieder auf sich selber und seine Fähigkeiten besinnt, was man eigentlich drauf hat, was man schon gestemmt hat in seinem Leben, was man schon gemeistert hat, dann, ähm, glaube ich, äh, sollte eigentlich die Angst vom Scheitern, ich sag mal, handelbar sein. Ähm, die Frage ist halt immer, die wir uns stellen müssen und die gebe ich auch immer meinen Kunden mit, ähm, was ist denn schlimmer? Die Angst, das versucht zu haben und zu scheitern oder nie losgegangen zu sein und da zu sitzen und zu. Und sich zu denken, was wäre denn, oder wie wäre es denn, wenn ich das so und so machen würde, oder wie wäre es denn wie. Und das ist halt für mich so ein bisschen ähm, schade, dass viele Leute sich auch da sehr klein halten und sagen, na ja, es passt doch alles im Okay-Zustand und nie nach, äh, es soll richtig geil sein, streben. So, die sind einfach nur zufrieden mit Okay, mit, mit Ist-Zustand, mit Normalo ähm, und wollen gar nicht mehr. Und wenn sie damit zufrieden sind, ist ja fein. Aber die meisten sind es ja nicht. Die reden sich das selber ein und sagen dann, ja, es ist alles, ähm, es ist alles okay, es passt schon, ja mir geht's super, aber euch geht's sie nicht super und aber nie, ich sag mal, die Eier zu haben, zu sagen, das change ich jetzt, ähm, obwohl sie ja in jeder Zeit Creator ihres eigenen Lebens sind und das für sich auch ähm, umsetzen könnten. Und das finde ich sehr schade. Und zum Thema Ängste noch ganz kurz erwähnt. Ich glaube, ähm, jeder Mensch hat irgendwo Ängste. Das ist ganz normal, das ist menschlich. Ähm, wie wir damit umgehen, ist natürlich dann die Frage. Und ähm, ich glaube, das war Jochen Schweizer ist auch ein Kunde von uns mal gewesen. Sehr, sehr geiler Typ, auch ein guter Bekannter von mir. War letztens hier auf Ibiza zusammen was essen. Ähm, Jochen Schweizer hat zu mir mal gesagt, oder sagt allgemein, ähm, wie war der Spruch irgendwie zum Thema Mut? Mut ist nicht keine Angst zu haben, sondern es trotzdem zu tun. So in die Richtung war das Zitat, um es jetzt hier, ich sage mal, nicht gerade wörtlich zu zitieren, sondern sinnhaft. Und das hat mir viel gegeben, die, diese Aussage, weil ich das Gefühl habe, so genau das ist es eigentlich. Also wir haben alle Angst, aber machst du es trotzdem? Weil, obwohl du Angst hast und gehst drüber hinweg oder scheißt du dir halt in die Hose und denkst dir, naja, wäre schon geil gewesen, anders, aber mei, ich habe mich halt nicht getraut. Also das ist natürlich immer die Frage, wie man sich das selber stellen darf und ähm, auch Ängste kann man auflösen, bis, also sich zu überlegen, woher kommen die Ängste aus der Vergangenheit, aus Traumata, aus was weiß ich was und die kann man auch auflösen oder lockern. Und dann hat man trotzdem noch Angst, aber es blockiert dich nicht mehr. So Beispiel bei der Flugangst. Äh, meine Mitarbeiterin hat die Panik hoch 10 von dem Flug. Die sagt immer, Franzi, ich kann nicht kommen, ich bezahle. Ich schlafe schon drei Tage schlecht. So ist ganz furchtbar. Die hat eine Hypnose gemacht, auf einmal hat die keine Flugangst mehr. Also es gibt Möglichkeiten, wo man auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann, um Ängste aufzulösen, wenn man sie hat. Wichtig ist, dass man die Entscheidung trifft. I don't give a shit about my fucking feels. Ich mache trotzdem. Und ich finde Wege, wie ich sie so... Ähm, ich sag mal, bearbeitet, dass sie mich nicht mehr blockieren können. Und das ist eine Entscheidung tatsächlich.
0: Ja, also weil falls ihr gerade zuhört und sagt, oh ja, das äh, kenne ich, so <lacht> Ängste. Also das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, um Ängste, Sorgen zu so mehr Leichtigkeit zu transformieren, dass halt ein anderes Verhalten rauskommt. Weil wenn du irgendwie immer die gleichen Muster abläufst, die sind irgendwann die nicht gewesen, irgendwann keksen dich einfach nur an und limitieren dich, dann nutzt die Chance und Geh in die Veränderung. Entweder zum Beispiel Franz ihrer Hilfe oder such dir eine Coachin, einen Coach, einen Therapeuten, der dir weiterhilft, oder auch ich kann dir dabei weiterhelfen. Weil das Leben darf so viel leichter sein. Aber es ist auch vollkommen okay, auch hier noch gesagt, wenn du sagst, hey, ich bin mit meinem Job und meinem Leben vollkommen zufrieden, dann darf das auch sein. Ja, also dann muss. Ja.
1: <lacht> Nicht jeder muss ja den gleichen Weg einschlagen. Also mein Weg oder Carstens Weg ist ja kein Universalweg, so kein Universalschlüssel zum Glück. So, ja. dann nehmen wir jetzt den gleichen Weg und dann wird das alles cool. Äh, jeder muss ja seinen Weg finden, der für ihn passt. Und wenn ihr damit happy seid, wie es aktuell ist, hey, geil. Und äh, wenn ihr es nicht seid, dann auch geil, weil ihr könnt es verändern. Und das ist das Schöne dran.
0: Ja, du hast vorhin gemeint, dein eigener Umgang mit Ängsten. Was sind denn so deine absoluten Basics, wenn es darum geht, ein Business zu führen, also ein Unternehmerin zu sein. Ja. Was, muss ich, was muss ich mitbringen, dass das funktioniert?
1: Ach ja, erstmal äh, 100% Durchhaltevermögen, habe ich vorhin schon angesprochen, ohne Durchhaltevermögen geht im Business gar nichts, da braucht man schon, ich sage mal, äh, zähes Sitzfleisch teilweise und auch ähm, unabbringbaren Willen, äh, also sehr zielstrebig und auch ähm, ja, mutig zu sein. Ähm, dann würde ich sagen, ein gutes Team, das kommt dann halt später, wenn man das ganze Wissen ein bisschen größer ausbaut. Ähm, ich würde sagen, Tools und Technik, dass man sich damit auseinandersetzt, weil ähm, Tools und Technik klingt erstmal so total öde, langweilig und keiner hat Bock, sich damit zu beschäftigen. Aber mal ehrlich, wenn wir die wissen, wie wir die richtig benutzen, dann sparen sie uns super viel Zeit, super viel Geld und ganz viele Nerven, von dem ja auch da lohnt es sich, mit sich zu beschäftigen. Ähm, also ich würde sagen, Team, Durchhaltevermögen und Tools und Technik. Es ähm, fällt mir noch ein. Mm. <lacht> ähm, ich würde immer sagen, als natürlich Business-Owner mit einem ortsunabhängigen Business, das Umfeld, also der Ort, an dem ich mich aufhalte, die Leute, mit denen ich mich umgebe, das Netzwerk, ganz wichtig, also Vitamin B und auch, ähm, ich sag mal, der Ort, in der mir Energie gibt. Weil ich kann jetzt in Berlin sitzen, äh, im, keine Ahnung, Plattenbau und den nächsten grauen Building anschauen, ja. Und das inspiriert mich jetzt semi, oder ich sitze in Ibiza in meiner Wohnung und schaue aufs Meer und denke mir, voll inspirierend, voll geil, ich habe hier unendliche Weite, da kommt man dann auf ganz andere Sachen. Also zu gucken, dass man sich ein Arbeitsumfeld schafft, das einen glücklich macht, das einen erfüllt und Energie gibt, dann kann man die natürlich auch wieder ins Business einfließen lassen und äh, ich habe das Netzwerk schon angesprochen, also äh, Menschen kennenzulernen, in der Tiefe kennenzulernen, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu helfen, Kooperation ist da key, wir sind nicht mehr in der leistungsorientierten eine Ellenbogengesellschaftsmentalität, die wir in Deutschland vielleicht kennengelernt haben im 9-to-5-Job. Beim Business geht es um Kooperation und nicht um ah, ich sehe jetzt mal am Stuhl von meinem Gegenüber oder ich fahre mal hier den Ellenbogen aus, sondern wir sind hier ein Miteinander und gerade bei uns in der digitalen Nomaden-Community, die ihr bei Facebook findet, mittlerweile 48.000 Mitglieder drin, knapp, ähm, da wird sich gegenseitig geholfen, jemand stellt eine Frage, du bekommst eine Antwort von der Schwarmintelligenz und äh, das ist für mich die äh, die Sache, die das Ganze hier sehr spannend macht, äh, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern uns Hilfe im Außen suchen können, durch Coaches, durch Trainer, durch Berater, aber auch eben durch andere Unternehmer, ähm, durch äh, Team-Members und so weiter, dass wir da einfach auch im, in einer guten Connection sind und das, glaube ich, äh, ist extrem wichtig. Ja,
0: ja. Es würde, das Umfeld würde ich sogar erweitern, nicht nur aufs Business, sondern umgib dich mit Menschen, dazu zählt auch Social Media, wenn du Instagram und Co. aufrufst und du ziehst danach, übelst das Gesicht, sagst, oh, ich fühle mich jetzt scheiße danach, dann äh, wird es Zeit, halt auch da das Umfeld mal auszusortieren und dir Leute ins Boot zu holen, die dich inspirieren und weiterbringen.
1: Exactly. Und auch, ich hatte das gestern in einem Gespräch mit einem Kunden und ich finde es immer noch total spannend, wie er das gesagt hat. Ähm, er hat sich unser Trailer-Video für unser neues Produkt angeschaut und es ist super emotional, ähm, ja, gestaltet von uns, bewusst so gemacht. Und er meinte dann, ja, ähm, ich habe mir das Video angeschaut, und ich dachte mir so, alter, krass, das demotiviert mich jetzt total, ich will das auch, aber ich kriege das ja so nie hin. Und im nächsten Atemzug hat er sich gedacht, fuck off, natürlich kriege ich das hin. Wenn sie das schafft, schaffe ich das auch. Und dann hat er mir das erzählt und ich gesagt, wie geil bist du denn? Das ist die Mentalität, die wir brauchen. Ähm, sich von anderen inspirieren lassen, nicht sich so, ähm, ich sage, beim Selbstmitleid zu Er hat dann auch gesagt, ja, ich war da eine halbe Stunde im Selbstmitleid rumgehangen und dann dachte ich mir, fuck it, ich mache jetzt das recht, recht so. Ähm, das will ich auch und das kann ich auch und deswegen gehe ich dafür los. Wenn wir im Außen sind, vergleichen wir uns ganz oft, wenn wir aber verstehen, dass das eigentlich ja eine geile Quelle ist, um zu gucken, was wollen wir auch, dann können wir es natürlich für uns auch verändern. Und von dem her nutze emotionale Trigger, die dich im Außen triggern, wegen, was weiß ich, äh, keine Ahnung, die lebt das geilste Leben und das will ich auch, so scheiße, dass ich das noch nicht kann, ähm, nutzt es wirklich als Inspirationsquelle und nicht als ähm, Negativ-Vergleichsobjekt und dann fühlst du dich scheiße, dass du das noch nicht hast.
0: Ja, also beobachtet da auch mal bewusst, wie ihr bestimmte Dinge seht. Wenn ihr euch scheiße fühlt, dann nicht, ah, ich fühle mich jetzt scheiße, sondern was genau triggert euch daran? Was steckt dahinter? Ist es ein Wunsch, ist es ein Verlangen, ist es eine Angst? Ähm, und dem nachzugehen. Toll, Franz, wir nähern uns langsam dem Ende des Interviews. Da sind ganz viele Informationen, also es ist sicherlich ja wie eine Folge, die man sich mindestens zweimal anhören muss. Mhm. Eine Frage, die ich meinen Gästen immer ähm, stelle, ist, weil es kann ja jetzt sein, dass jemand den Podcast hört, 2400 irgendwas ähm, und uns gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn du ein Schulfach kreieren könntest oder ein etwas für Kinder, ähm, für die nächsten Generationen, was würdest du da gerne vermitteln und wie würde das Ganze, wenn man es als Schulfach bezeichnen würde, Schulfach der Zukunft, wie würde du das Ganze nennen?
1: Boah, das wären tatsächlich zwei mhm. äh, oder vielleicht wären es auch drei. Das eine Schulfach wäre auf jeden Fall Unternehmertum. Da würde ich den Leuten beibringen, wie sie sich selbst äh, aufstellen, weil das lernen wir halt in der aktuellen Schulzeit leider gar nicht. Und das finde ich extrem schlimm, aber das ist natürlich vom System auch so gewollt. Da kommt jetzt wieder meine kritische Ader dazu. Ihr hört das ja schon raus. Ich habe jetzt heute dreimal schon was in die Richtung gesagt, dann wisst ihr, ob ich dazu denke. Ähm, das wäre schon mal das eine. Das zweite wäre wahrscheinlich Spiritualität anstatt Religion, ähm, weil ich nicht an Religionen äh, per se glaube, also an eine vorgesetzte ähm, das musst du jetzt glauben Sache, sondern eher an finde auch hier deine Wahrheit und dazu würde ich eher in die Spiritualität gehen. Und man sich aus verschiedenen Religionen bedienen kann, aber auch aus der freien, ja, dem freien Glauben. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall noch das Thema persönliches Wachstum stärken. Ähm, meine meine Art und Weise, also meine Talente stärken Leidenschaft, dass man sich das anschaut. Also Ich sage jetzt mal so ein Fach wie ähm, Wachstum oder persönliches Wachstum oder Identitätsarbeit oder sowas in der Art, dass man sich da selber findet, weil dann kann man nämlich natürlich das ähm, ja all die Dinge, die man sonst noch vorhat im Leben, viel geiler umsetzen und mit mehr Klarheit und, und, und Selbstsicherheit auch an die Tat schreiben. Ich glaube, das wären so drei Fächer, die ich gerne mitgeben würde. Und ich glaube auch, sowas wie Nachhaltigkeit, ähm, also diese ganzen ökologischen Sachen, ähm, werden uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch definitiv ähm, ja, noch mit beschäftigen. Äh, und das Thema Finanzbildung. Also das wären mhm. tatsächlich jetzt schon fünf. Ich könnte schon ganze ganzen äh, Lehrstuhl äh, zusammenstellen.
0: So, ich habe da mal einen Lehrplan, den reiche ich mal ein. Ich habe da eine Idee für die nächsten Generationen. Also falls da jetzt jemand gerade zuhört und sagt, hey, ich habe vielleicht mit Bambinis irgendwie mit kleinen Menschen zu tun und ihr sagt, hey, ich würde da gerne was verändern, dann nehmt auch gerne mit Franzi Kontakt auf und vielleicht kreiert sich ja da irgendein neues Projekt oder irgendwo. Also, ich finde das sehr wertvoll, auch gerade mit jungen Menschen, die damit zu arbeiten.
1: Total, total, weil das ist unsere Zukunft und wenn wir mal alt sind, sind das die Leute, die das Land oder die Länder um uns herum in äh, Power führen oder wie sagt man, ähm, nach vorantreiben und äh, da muss man ansetzen. Und ich glaube, da äh, gibt es sehr viel Entwicklungspotenzial, weil wenn man sich anschaut, was man heute noch lernt, was damals in unsere Schulzeit schon echt total veraltet war und was wir heute immer noch den Kindern lernen, wo ich mir denke, ey Leute, das braucht jetzt echt mal eine Renaissance, dann haben wir da viel zu tun auf jeden Fall. Und da bin ich sehr, sehr offen. Also wer da irgendwie einen äh, Impuls hat oder so, mit mir ein Projekt zu starten, was äh, Kinder angeht, dann meldet euch gerne und dann können wir da gerne mal quatschen. Why not? <lacht>
0: Also nehmt da gerne mit Franzi Kontakt auf, checkt die Shownotes ab, wenn ihr im Social Media unterwegs seid, ihr kennt den Spruch am Ende von mir, schätzt das Wert, auch wenn es kostenfrei ist, ist, es ist trotzdem eine gewisse Arbeit dahinter und ja, liken, ja. kommentieren, mit euren liebsten Teilen meine Nachricht schreiben, das ist die Wertschätzung, die ihr bei kostenfreien Content zumindest uns da lassen könnt.
1: Ja, definitiv, wir freuen uns.
0: Franzi, in dem Sinne, ich danke dir vielmals für die vielen facettenreichen Einblicke, auch für deine authentischen Antworten, für die ehrlichen Antworten. Und wenn ihr Fragen habt, direkt an Franzi senden oder an mich. Ich leite das gerne weiter. Check die Shownotes unten ab. Abonnieren, kommentieren, teilen und dann hören wir und sehen wir uns bald wieder.
1: Danke, Franzi, Tschüss.
0: Danke dir. Ciao.